0: Car au choc, hurle l'acteur principal de Snowpiercer, dans cette dystopie climatique et sociale du sud-coréen Bong Joon-ho, on suit l'épopée claustrophobe d'une humanité embarquée de gré et de force dans un train qui traverse à toute blinde une planète glacée. C'est prenant et ça fait froid dans le dos. Le cinéma sud-coréen, lui, est en pleine forme. Il conquiert le monde et n'a pas son pareil pour mettre en image les dangers tapis dans l'ombre, les sentiments enfouis ou même les twists et les trahisons. Il est nourri de l'histoire de la Corée du Sud, demi-pays démocratique toujours pas en paix avec son nord autocratique, qui joue régulièrement au tir de missiles par-dessus sa tête. Mais Séoul a dû répondant industriel notamment et dans l'armement. D'ailleurs, il veut devenir l'un des plus grands exportateurs du monde d'armes. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. On poursuit la série sur la course à l'armement avec un pays qui est un phénomène de réussite dans le secteur et qui croule sous les commandes depuis la guerre en Ukraine. La Corée du Sud.
2: C'est une visite historique. Le président sud-coréen, Yon Tsukiro a été accueilli à Tokyo ce jeudi par le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. A cette occasion, les deux pays se sont rapprochés sur de nombreux dossiers, notamment diplomatiques et commerciaux, alors que leur relation étaient brouillées depuis des années par des contentieux historiques.
0: La réconciliation est en marche entre l'ancien colonisateur japonais et la Corée du Sud colonisée, comme on l'entend ici dans Euronews. Le rapprochement s'est encore solidifié autour de Joe Biden, qui a reçu les dirigeants des deux pays à Camp David, le 18 août. Leur objectif commun, pour ne pas dire leurs ennemis, contrer les revendications maritimes illégales de la Chine ou pire, les projets d'invasion de Taïwan et mieux surveiller les tirs de missiles de la Corée du Nord. Ce qui n'a pas manqué d'agacer Pékin. Certains parlent déjà d'un autant du Pacifique. Pas de problème pour la Corée, elle est armée pour ça, dans tous les sens du terme. Le pays ne produit pas que de la K-pop, il est en train de devenir un champion mondial des exportations d'équipements militaires. La Pologne, dont on a parlé hier dans la story, en est devenue particulièrement friande. Pour comprendre, je me suis tournée vers Yann Rousseau, le correspondant des échos au Japon, afin qu'il m'explique les racines historiques de ce statut.
2: On se rappelle tous qu'il y a la Corée, et la péninsule coréenne, elle a été occupée par le Japon à partir du début du XXe siècle. Et ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée va être divisée. Il va y avoir la guerre de Corée entre 1950 et 1953... À ce moment-là, le, le, le Sud qui se bat contre les communistes du Nord est très aidé par les États-Unis. Le, le Sud est plus pauvre hein, historiquement que le Nord parce que toutes les grandes industries avaient été déployées plutôt dans le Nord du pays. Et à la fin de la guerre de Corée, en 1953, il va y avoir une volonté, du fait de la menace permanente du conflit avec la Corée du Nord, il va y avoir cette volonté du gouvernement de se construire une défense propre les premières années, ils dépendent bien sûr de leur allié américain, des États-Unis, mais il va y avoir un trauma en 1969 qui est le président Nixon, qui formule ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine Nixon, qui est assez confuse mais qui est perçue en Asie comme un désengagement des États-Unis, des théâtres d'Asie où il était très impliqué et où il avait mobilisé énormément d'hommes. Ce sera la fin de la guerre du Vietnam. Et donc la Corée du Sud, à ce moment-là, est assez inquiète elle comprend qu'en fait, elle ne peut pas dépendre seulement du soutien de ses alliés américains, qu'elle a besoin de construire sa propre sécurité. Et donc, c'est là que le gouvernement, qui à l'époque est un régime autoritaire, emmené par Park Chung-hee, va construire, euh, pousser les grands industriels du pays qui sont en train de travailler à la reconstruction du pays après la guerre, à aussi travailler euh, à faire marcher leurs industries, leurs ingénieurs civils sur des enjeux de, de sécurité. Et plusieurs grands chébol vont naître comme ça, que ce soit dans les moteurs, que ce soit dans l'aérien, que ce soit dans la munition, pour créer leurs propres armes, pour alimenter leur armée, qui est très grande, puisqu'il y a toujours cette menace de la, de la Corée du Nord, Aujourd'hui encore, hein, en 2023, l'armée sud-coréenne, c'est presque 600 000 personnes et c'est euh, un produit intérieur brut, l'équivalent en dépenses de chaque année, l'équivalent en PIB, de plus de 2,5 ce qui est énorme. Hein, la France, c'est 2 et le Japon, c'est 1 à titre de comparaison. Donc, il y a toujours eu vraiment ce souci, cette angoisse d'être capable de se défendre seul, d'être capable d'avoir une, une industrie militaire capable de, de produire un peu de tout au cas où il y a un conflit majeur avec la Corée du Nord. L'allié américain est là, mais il est loin et on n'est pas sûr depuis toutes ces années qu'il sera là en cas de, de conflit majeur, donc on doit compter sur soi-même.
0: Quelles sont les ambitions de Séoul au niveau mondial dans la vente d'armes
2: Séoul a de grandes ambitions parce qu'il a toujours lié historiquement la croissance de sa propre défense celle de ces industriels du secteur et sa croissance économique. Et donc, le pays a toujours eu euh, une très forte relation entre ces grands conglomérats qu'on appelle des Chebol en Corée du Sud et le gouvernement. Ils ont marché main dans la main, euh, les uns soutenant les autres et vice-versa, pour essayer de devenir vraiment une grande puissance exportatrice dans l'armement. Et en 2021, parce qu'on n'a pas encore les stats, de 2022, il y a un grand institut qui suit ça, hein, les ventes d'armes à l'étranger qui s'appelle le Cirque -Pi, qui est basé à Stockholm et la Corée du Sud est actuellement le septième plus grand vendeur d'armes au monde et c'est un bond assez spectaculaire parce qu'en 2000, ils étaient encore après la 30e place, ils étaient à la 31e place et maintenant, si on regarde les performances de l'année 2022, les contrats en cours sur 2023 et les ambitions du gouvernement coréen, il est très possible qu'ils atteignent la quatrième place mondiale dès 2027 ce qui serait fait qu'il talonnerait la France, qui est actuellement le troisième plus grand vendeur d'armes du monde. Les États-Unis étant toujours le premier, la Russie était le second, mais depuis la guerre en Ukraine, ce classement est chamboulé. Mais donc vraiment, la, la Corée du Sud va bientôt talonner la France en termes de, de vente d'armes dans le monde.
1: L'incroyable histoire de deux frères, déchirés par une guerre, à laquelle ils ne croyaient pas.
0: Vous l'écrivez, vous le rappelez dans l'article, Yann. Les Corées n'ayant jamais signé de traité de paix après la fin des hostilités en 1953, les deux pays sont techniquement toujours en guerre en 2023. Ça explique
2: tout Oui, ça explique beaucoup. Hein. C'est vraiment... On a du mal à réaliser ça. Mais effectivement, à la fin du conflit entre les deux Corées en 1953, il y a un armistice qui est signé avec la promesse d'engager des négociations pour un véritable traité de paix qui mettrait fin techniquement à la guerre. Cette négociation n'auront jamais lieu. On en parle. Ça faisait partie des grands négos. Vous savez, quand il y a eu ce réchauffement avec Trump, Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque qui s'appelait Moon Jae-in, on est à la fin des années 2010, 2018, 2019, 2020. Euh, avant la pandémie, on, on s'était dit qu'on allait relancer les négos pour euh, faire un traité de paix. De fait, ça s'est écroulé. Aujourd'hui, on en est nulle part. Et donc, il y a techniquement, les deux pays sont toujours en guerre. Il y a toujours euh, des tensions. Euh, il y a cette zone démilitarisée de plusieurs kilomètres, cette zone tampon qui est la frontière entre les deux pays. Hein. Quand vous êtes à, à Séoul, euh, vous faites une heure de route et vous êtes sur cette zone qui est la zone la plus militarisée de la planète, avec des mines antipersonnelles, des miradors partout, des murs de barbelés. C'est très spectaculaire. Et ça, dans l'inconscient collectif. Euh, coréen c'est très important tous les jeunes hommes coréens vont faire un service militaire qui dure presque en moyenne 18 mois et c'est très sérieux donc c'est vécu les coréens se sentent alors, on n'est pas en conflit, mais ils savent qu'ils sont toujours euh, sur la brèche, qu'il y a toujours la possibilité d'une un, tension, d'un affrontement. Et vous avez la Corée du Nord qui s'est considérablement réarmée, qui maintenant maîtrise très très bien euh, l'arme nucléaire, euh, les missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent viser n'importe quel site euh, dans le pays, avec toutes sortes de missiles de, de portée euh, moyenne, intermédiaire. Et donc il y a cette menace permanente, et donc ça explique beaucoup effectivement euh, ce besoin que ressent le pays de maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement militaire et d'avoir une industrie complète.
0: Et c'est cette situation particulière qui a fait naître les fleurons industriels de l'armement sud-coréen
2: Oui, vous avez plusieurs grands groupes de bon niveau qui sont nés euh, tous à partir de cette époque, hein, qui sont mis dans, le, dans la défense. Notamment, aujourd'hui, le plus grand groupe de défense euh, sud-coréen s'appelle Hanwha, Hanwha Défense. Alors, c'est un grand conglomérat qui fait un peu de tout, mais qui a une branche défense très importante. Et c'est un groupe qui est né euh, fin 1952 par des jeunes ingénieurs qui travaillaient pour des groupes japonais. À l'époque, quand le Japon avait colonisé la Corée, l'ensemble de la Corée, un nord et sud, il n'y avait pas de séparation du temps de la colonie japonaise. Ils travaillaient dans une usine d'explosifs. Et comme il faut reconstruire le pays, les infrastructures ont été détruites pendant la guerre, les ponts, les immeubles, il y a, il y a tout à refaire, les routes, les autoroutes, les ports... Et il y a besoin pour ça de maîtriser des explosifs pour déblayer. Et donc ce groupe qui s'appelle Korea Explosive va être le premier en Corée à avoir la recette de la, de la nitroglycérine. C'est le deuxième en Asie, parce qu'il n'y avait que le Japon à l'époque qui maîtrisait la nitroglycérine. Et donc comme ça, il va partir de la nitroglycérine pour le chantier de reconstruction de, du pays puis ensuite, pour faire des munitions, pour alimenter l'armée, qui commence à se construire du fait de cette menace permanente de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, Iranoua Défense est un énorme groupe qui fait un peu de tout et qui est très présent et qui commence à exporter, on va en parler, qui exporte énormément et qui est même en train d'ouvrir des usines d'armement à l'étranger. Ils ouvrent, là, l'année prochaine, une grande usine de fabrication d'obusiers, espèce de tank qui lance des obus de 150 mm, à Geelong, qui est en Australie. Donc, vous avez plusieurs grands conglomérats qui sont nés comme ça. Vous en avez un dans les chantiers navals qui s'appelle DSME, qui fait des bateaux classiques pour le commerce, mais qui fait aussi des bateaux pour l'armée, des frégates, qui a travaillé sur des sous-marins. Donc, dans chaque secteur, dans l'aérien, c'est un groupe qui s'appelle... KAI, Korean Aerospace Industry, qui fait aussi maintenant des éléments pour l'aviation civile, mais qui fait aussi les jets d'entraînement et des, des avions de chasse pour l'armée coréenne et qui exporte aussi beaucoup. Donc, dans chaque secteur, vous avez des conglomérats qui avaient des missions civiles et qui ont travaillé sur des enjeux de défense militaire, avec d'importants budgets du fait de la demande de, de l'armée nationale et du soutien du gouvernement, qui demande des grosses commandes, hein, des, grosses, des grosses productions. Donc, du coup, voilà, dans chaque secteur, vous avez avec 4-5 chez Bold, donc 4-5 conglomérats qui sont apparus avec des spécialités dans la défense.
0: Quels sont les points forts des armes que fabrique la Corée du Sud
2: Il y a trois avantages en gros. Le premier, c'est que ce sont des armes assez sophistiquées. On n'est pas au niveau américain, si vous voulez, en termes de, je sais pas, de furtivité des chasseurs ou de précision des missiles, mais ils sont juste en dessous, à peu près au même niveau de ce que feraient les autres grandes puissances du secteur, qu'elles soient israéliennes ou européennes. Donc, des armes très sophistiquées avec des systèmes américains, souvent, puisqu'il y a eu beaucoup de coopération, de collaboration. Il y a eu une période pendant la guerre du Vietnam, où il y avait de la sous-traitance américaine dans des industries, dans des usines sud-coréennes pour alimenter l'armée qui se battait au Vietnam, non loin de là. Donc, il y a des savoir-faire qui restent. Aujourd'hui, il y a encore des accords, c'est un pays allié, donc la totalité des armes fabriquées en Corée du Sud sont au standard autant, c'est-à-dire que vous les recevez, vous n'avez pas à appliquer une surcouche de programmes, de software, elles sont déjà aux normes pour pouvoir faire des échanges, des exercices militaires conjoints avec des pays amis, des pays alliés. Donc, ce côté sophistiqué et avantage américain, elles ne sont pas chères parce que, alors, elles sont, On n'a jamais les prix réels. Vous savez, les prix qui sont annoncés lors des grands contrats, c'est un prix d'affichage, de, hein, de façade. Mais comme les, les Sud-Coréens font des grosses échelles de production, donc il y a des économies d'échelle, et donc on pense qu'elles sont relativement bon marché par rapport à des industries qui en feraient un peu moins. Et le grand avantage, celui que, que tout le monde avance, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que vous savez, en ce moment, dans le monde entier, depuis le, le conflit en Ukraine et un petit peu avant, pour ce qui est ici, nous en Asie, les pays qui se sont réarmés du fait de la, de la menace chinoise. Mais il y a globalement un réarmement massif dans le monde entier. Il y avait eu une période à la fin de la guerre froide où tous les pays européens s'étaient dit « c'est bon, on n'a plus besoin, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin des grands conflits ». Et donc, beaucoup de gens avaient un peu délaissé l'équipement de leurs armées. Depuis le conflit en Ukraine, toute l'Europe se réveille et redemande des armes et achète des armes. Il y a la demande en Asie du fait de la pression chinoise. Et du coup, les grands vendeurs comme comme les États-Unis, euh, n'arrivent pas à suivre. Il y a des longues périodes d'attente. Les Russes, on ne peut plus faire affaire avec eux depuis le conflit en Ukraine. Et donc, le nombre de, de, de fournisseurs capables de dire « je vous livre en six mois », sont très rares dans le monde. Et la Corée du Sud, du fait de l'efficacité de ces Chebols, de ces industriels, qui font déjà de toute façon des gros volumes pour leur propre armée, sont capables de vous livrer des armes, des tanks, des obusiers, des missiles, des munitions, euh, des chasseurs T-50, très rapidement. Et ça, c'est un très très grand plus aujourd'hui que les États, euh, les gouvernements euh, travaillent en cours enfin, et veulent rassurer leur population, rassurer leur armée immédiatement. Et donc, il faut que les pièces elles arrivent d'ici six mois, un an, deux ans et pas dans quinze ans euh, comme si vous commandiez aujourd'hui aux États-Unis. Donc, il y a vraiment ces avantages-là prix, disponibilité, sophistiqué euh, et puis les standards américains. Euh, donc, c'est vraiment, euh, voilà les grands avantages.
0: On entend une vidéo de promotion pour les avions de chasse du Sud-Coréen, KAI, c'est digne d'une super production et ça ferait presque rêver. Yann, quels sont les pays qui ont opté pour les équipements militaires de Corée du Sud et pourquoi
2: Alors historiquement, c'était euh, beaucoup les pays du Moyen-Orient et les pays d'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Malaisie, un peu Singapour, et au Moyen-Orient, Émirats arabes unis, beaucoup. Donc, ils vendaient des systèmes à ces pays-là. L'Asie du Sud-Est, ça s'expliquait parce que donc on a cette pression permanente autour de la mer de Chine méridionale. Vous savez, c'est ce bras de mer, cette énorme mer qui longe les côtes du Vietnam, qui est au sud de la Chine, qui longe le Vietnam, la Malaisie, le nord de l'Indonésie, les Philippines. Il y a des îlots dans ces îles et l'armée chinoise, depuis une quinzaine d'années, vingt ans même, progresse et conquiert ces îlots, les militarise, les transforme. C'est des îlots qui sont à fleurs d'eau, hein, qui ne sont pas considérés en droit international, d'ailleurs, comme des îlots. Et la Chine s'approprie cet espace maritime et ça inquiète énormément les pays voisins qui sont en conflit en différents euh, diplomatiques et frontaliers avec la Chine. Il y a sept pays en, en différents permanents. Il y a énormément d'accrochages. Et cette tension chinoise, cette poussée chinoise hein, qui veut la Chine voulant devenir la puissance régionale et chasser les États-Unis de la région, hein, c'est la philosophie de fond de Pékin, ça inquiète les pays qui se réarme sans jamais dire, bien sûr, que c'est contre la Chine, parce que c'est un partenaire économique clé et souvent le premier partenaire économique. Donc, on peut pas frontalement dire « je le fais parce que j'ai peur de Pékin », mais globalement, c'est ce qui se passe avec tous ces pays. Et donc, ces pays ont beaucoup acheté, euh, depuis une dizaine d'années, d'armement à la Corée du Sud. Et depuis le conflit en Ukraine, euh, il y a maintenant euh, un an et demi, il y a une explosion des commandes d'armes sud-coréennes en Europe. Les pays veulent se réarmer très rapidement. Du matériel sophistiqué, pas trop cher, livrable rapidement. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui savent faire. Et donc, c'est comme ça que la Corée du Sud est en train de gagner des parts de marché gigantesques en Europe. Son grand acheteur, c'est la Pologne. Vous savez que la Pologne est dans une situation géopolitique et géostratégique compliquée avec l'Ukraine toute proche, l'enceinte russe de Kaliningrad. Donc, il y a énormément de tensions, d'inquiétudes sur les ambitions de la Russie en Pologne. Et donc, l'État polonais a promis de se réarmer massivement. Et donc, ils ont acheté, sur les 18 derniers mois, pour plus de 12 milliards d'euros d'armement à la Corée du Sud. Euh, C'est une des énormes... C'est ce qui est un des gros contrats qui explique la, la, le, le boom de, de, de la Corée du Sud sur le marché mondial de l'armement. Alors là, on achète, ils achètent des centaines de tanks, des obusiers, donc des lanceurs d'obus, euh, beaucoup de munitions, euh, des jets des systèmes de batteries anti-missiles au cas où il y a des attaques missiles donc il y a c'est très complet des radars de l'électronique euh, avec euh, une société qui travaille avec Thales aussi un grand chebol euh, sud coréen donc c'est très complet les achats il euh, y a énormément le ministre de, de de la défense sud coréenne va très régulièrement euh, pour livrer des armes, enfin pour faire des cérémonies de, de livraison ou faire de, de signer des nouveaux euh, des nouveaux accords avec euh, avec la Pologne et euh, la Corée du Sud, donc qui croule sous les commandes est assez généreuse en termes de transfert de technologie ou de coproduction, c'est-à-dire que les premiers 1000 chars vous allez les faire livrer de Corée du Sud pour faire tourner vos usines en Corée du Sud, mais les 1000 prochains vous les faites fabriquer en, en co-entreprise localement, ce qui donne aussi un savoir-faire pour le futur, pour les groupes qui sont clients de la Corée du Sud. C'est quelque chose que ne fait pas vraiment les États-Unis, par exemple, parce que tout le monde veut des armes américaines, donc ils ne se sentent pas le besoin de, de faire de la coproduction ou d'accepter les transferts de technologies. La Corée du Sud le fait, elle dit qu'elle est sur des lignes de production tellement gigantesques que ça a un avantage coût pour elle et que ça lui permettrait, si elle-même, elle avait demain un problème, que son pays était attaqué et que ses usines étaient attaquées, elle pourrait faire venir ces équipements de, de l'étranger. Donc, ils parlent d'un accord gagnant-gagnant. Donc voilà. Donc, voilà les pays qui commandent beaucoup. Mais en Europe, vous avez aussi la Finlande qui a commandé, vous avez la Norvège qui a commandé, l'Italie, euh, la marine britannique qui a commandé euh, des ravitailleurs à DSME, le, 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 sud le chantier naval sud-coréen spécialisé dans la défense. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de commandes dans les pays européens aujourd'hui. Donc, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Europe, c'est le gros des, des, des pays qui commandent. On a maintenant une trentaine de pays dans le monde qui ont acheté des armes à la Corée du Sud.
0: Dans le contexte géopolitique actuel, c'est donc plutôt porteur économiquement pour la Corée du Sud, mais est-ce que c'est aussi compliqué diplomatiquement
2: C'est un des gros sujets. Pour l'instant, la Corée du Sud, elle, elle dit « moi c'est du commerce tout ça ». C'est-à-dire qu'elle dit euh, « Moi, c'est des opérations commerciales, je ne fais pas du tout de géopolitique, de géostratégie, des pays me commandent des armes, je leur livre, Voilà, je ne suis pas là pour m'inscrire dans un camp euh, ou dans un autre. » Sur l'Ukraine, la Corée du Sud est un des rares pays d'Asie à avoir condamné l'agression euh, russe, mais elle a pris soin pour l'instant de ne jamais envoyer directement d'armes à l'Ukraine. Ce qui se passe, c'est qu'elle va euh, envoyer des armes à des pays européens, qui vont du coup pouvoir puiser dans leur stock pour aider l'Ukraine. Donc, par un jeu de, de vastes communicants, l'Ukraine est aidée par la Corée du Sud, mais la Corée du Sud fait attention à ne jamais dire qu'elle envoie d'armes directement. Bon, tout ça, c'est un peu des faux-semblants. De fait, la Corée du Sud, voit, enfin, la, la Russie voit très bien ce qui se passe. Elle est assez agacée avec Séoul, au point que Poutine, il y a quelques semaines, a mis en garde la Corée du Sud en lui disant « on surveille bien ce que vous faites » avec l'Ukraine parce que du coup nous si vous venez à aider trop l'Ukraine on pourrait se rapprocher de notre allié nord-coréen et peut-être faire des accords militaires avec eux peut-être euh, ne, ne, plus, ne plus faire de pression sur eux pour qu'ils arrêtent de développer leurs armes nucléaires donc il y a, y, a, y a cette menace Bon, tout le monde, euh, l'argument de « on fait du commerce et pas de la géopolitique » ne tient pas vraiment, mais en façade, c'est toujours ce que dit la Corée du Sud, qui a le même problème d'ailleurs diplomatiquement avec la Chine, parce que de fait, la Corée du Sud et devient le premier équipementier, fournisseur euh, des pays d'Asie du Sud-Est qui sont inquiets de la montée en puissance de la Chine. Donc la Chine peut s'agacer de cette relation euh, Séoul euh, avec Jakarta, avec Manille, euh, avec Kuala Lumpur. Mais euh, bon, on est sur des pays souverains. La Chine n'a pas, en théorie, à se plaindre de ça. Mais bon, la Corée du Sud, vraiment, euh, oui, agace un peu par sa politique de, de vente d'armes à l'étranger, euh, Moscou et Pékin. Mais ces deux pays, même s'ils sont puissants, ne peuvent pas faire euh, grand-chose. Et la Russie, de toute façon, en ce moment, elle a beaucoup d'autres problèmes à gérer que ça. Et ses ventes d'armes à l'étranger sont en train de s'effondrer à la Russie. Et voilà, il y a des parts de marché à prendre et la Corée du Sud fonce.
0: Merci à Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour nous suivre. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur la course à l'armement, une série que vous pouvez également retrouver dans les Échos.